0: Soy Sara Sofía Leiva Cadena, lectora de Mario Mendoza, y voy a leerles el relato titulado "Cucarachas" del libro Bitácora del Naufragio. Hace poco, fatigado de los datos de contagio y muertos día a día, de los listados de recuperados y de posibles vacunas para esta COVID-19, decidí largarme de la ciudad para siempre. Una fuga que había pospuesto por asuntos personales. Me dije que si ya no tengo ningún anclaje, puedo irme a vivir a cualquier lugar. Me sentía cansado de la vida, de ciudad, de las bicicletas y de las motos de los domiciliarios, de las bocetas de Transmilenio, de tanto carro por todas partes, del horror de ser una hormiga metida todo el tiempo dentro de su hormiguero. El primer proyecto que visité en las afueras de Bogotá tenía aire puro, verde por todas partes, un diseño de casas extraordinario con espacios abiertos y grandes ventanales, y para rematar, un bosque nativo, invernaderos, huertos y árboles frutales. El paraíso en la tierra. El precio era más que razonable y decidí poner en venta mi apartamento. Llamé a mi amigo Manuel, el mismo sobre el cual escribí un pequeño texto titulado Ecoaldeas en el libro de las revelaciones. Manuel ha vivido en proyectos de este estilo en Barcelona y en las afueras de Villa de Leiva y ha estudiado a fondo la convivencia y la sostenibilidad en comunidades alternativas. Era el consejero perfecto para este pequeño viaje de exploración. Desafortunadamente, este proyecto tenía algunos problemas financieros que me desilusionaron desde la primera visita. Luego de eso, soñé con decirles a un par de amigos míos que armáramos una comunidad propia en un lote que Manuel tiene a las afueras de Villa de Leiva. Cada día que pasaba se me ocurrían nuevas ideas, sumaba, restaba, hacía cálculos, soñaba despierto en las largas horas de insomnio. Un mes después encontré otra comunidad organizada en una finca autosustentable. En su página de Facebook hablaban de verduras, frutas, truchas en unos lagos artificiales construidos por ellos mismos, invernaderos y un comercio muy activo con los campesinos de la zona. Manuel me había explicado que la clave de una comunidad alternativa de este estilo, con paneles solares, inodoros secos y trabajo comunitario en las huertas y los gallineros, es que de inmediato cambia el trato con el otro, es decir, En el capitalismo, el otro es una amenaza, un obstáculo que debo superar para poder triunfar, imponerme y alcanzar las metas que me he propuesto. El trato cotidiano con plantas y animales modifica la conducta, abre la sensibilidad y me cambia de inmediato por dentro, en lo más profundo del inconsciente, y por consiguiente, lo primero que se cae de inmediato es el discurso de las clases sociales, de los estratos, de los beneficios de alcurnia, todos somos iguales y punto. Yo entendía bien esa posición porque había vivido de joven en un kibbutz en Israel. En ese lugar había docentes de altas matemáticas recogiendo huevos y cultivando en el campo. Yo mismo acababa de terminar una especialización en literatura en la Fundación Ortega y Gasset en España. Y tenía que preparar la comida y limpiar la cocina dos veces a la semana. Mas hizo otras actividades con las vacas o las gallinas. Nadie se sentía superior a nadie. Todo el mundo metía el hombro por igual. Llegué a la nueva comunidad a las nueve de la mañana, después de dos horas y media por carretera. El sitio parecía muy bien desde afuera, tal y como lo mostraban las fotos y los videos que circulaban en la red. Pero cuando entré, el impacto fue demoledor. Encendieron una alarma como si acabara de ingresar en su territorio un enemigo. Y todos se pusieron los tapabocas, los trajes especiales, los guantes y las gafas protectoras. Me hicieron pasar por una fumigación desinfectante. Me lavé las manos, dejé los zapatos en la entrada y me dieron una especie de sandalias desechables hechas de fique. Las mujeres escondieron a sus niños en las casas. Me di cuenta enseguida de que yo era el hombre de ciudad, que posiblemente venía contagiado con el virus. El leproso medieval al que todo el mundo le tiene miedo. No había visto semejante paranoia en ninguno de los otros proyectos. Aunque todos, claro está, respetaban las medidas de bioseguridad para el ingreso de visitantes. Pero aquí había algo más, ese miedo ancestral, atávico, a la peste, al contagio por una enfermedad incurable. Yo era el zombie, entrando en una comunidad de humanos sanos. La visita fue algo muy desalentador. Nadie se me acercaba a menos de cuatro metros de distancia. Me prohibieron tocar cualquier objeto y al final, con cierto disgusto, el encargado de mostrarme la granja me dijo en tono autoritario. Maestro Mendoza. Debo advertirle que si usted llegara a estar interesado en ingresar en nuestra comunidad, tendrá que hacerse un examen de COVID-19 y estar primero en aislamiento preventivo durante tres semanas. No entiendo. Si me hago el examen y salgo negativo, ¿qué sentido tiene mantenerme aislado? Dije con despreocupación. No sabemos si usted contrajo el virus después del examen en su trayecto hasta aquí. Nosotros estamos libres de la COVID-19 y no pensamos renunciar a ese privilegio por nada del mundo. Una de las razones por las cuales nos vinimos a vivir aquí fue precisamente esta, salvarnos de las pandemias que aniquilarán a los citadinos. Dijo citadinos con asco, como si la sola palabra pudiera enfermarlo o afectarlo. Le di las gracias y salí de allí cuanto antes». Cuando regresé a Bogotá, me sucedió algo extraño, que ya había comentado con Manuel en nuestra primera salida, pero esta vez lo sentí en el cuerpo, fue algo físico. Me encantó ser una limán inmunda, me reconocí como un bicho repugnante y asqueroso. No quise ser mejor ni convertirme en un ser incontaminado e impoluto. Esos granjeros limpios y puros me me recordaron a las comunidades espirituales que tienen ese tupfillo de superioridad moral, que tarde o temprano termina hacerles creer que están por encima de los demás, fundamentalismo de secta religiosa. Cuando entré en la ciudad, me dio una alegría inmensa ver a todos esos bichos que eran tan desagradables como yo, y ya no me quise marchar a ninguna parte. Este soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Y si me muero en medio de la pandemia, bienvenido a ese final que nos recuerda a los personajes de Masoni o de Camus. Esta noche, mirando las luces de la ciudad y brindando con una cerveza en la mano, me dije en voz alta, debo aprender a celebrar más a menudo mi condición de cucaracha.